0: Smart Tech, avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. On est en direct sur la chaîne Bismarck dès 11h chaque matin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer sur une réflexion quant aux textes européens qui sont en cours d'élaboration. Ils sont censés davantage réguler le monde numérique dans lequel nous évoluons pour retrouver une sorte de maîtrise sur nos données. Et là, patatras, on découvre que des professionnels de la protection des données personnelles justement s'interrogent sur ces textes européens et se demandent même s'ils ne vont pas avoir des effets inverses et délétères sur la protection de nos données. Ce sera donc le sujet de l'interview que je vous propose aujourd'hui avec Florence Gaulier, administratrice de la FCDP. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié à Euclidia. Alors Euclidia, on va découvrir euh, des opérateurs aujourd'hui qui utilisent des technologies européennes et qui pensent que la bataille du cloud n'est pas perdue, loin de là. Ils vous expliqueront euh, quelles sont nos forces aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut réussir à retrouver une indépendance en matière de cloud en Europe Et puis on parlera encore des données personnelles avec notre rendez-vous Privacy, c'est Hervé Lejouan, un expert du côté de l'écosystème économique qui va nous donner quels sont selon lui les grands enjeux de la nouvelle année 2022 pour nos données. Et on conclura cette édition par une étonnante expérience, il s'agit de la prise de parole d'une intelligence artificielle sur les éventuels dangers de sa propre technologie. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va donc parler de ces textes anti-GAFA, mais des dangers sur nos données. Alors, ces règlements euh, dont on commence à entendre de plus en plus parler, le DSA, le DMA, Digital Service Act et Digital Market Act, qui sont censés euh, donc euh, davantage réguler le monde numérique, mettent-ils en danger, le règlement européen sur la protection des données qui est en ce moment même en vigueur. On en parle avec Florence Gaullier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être connectée avec nous ce matin. Vous êtes donc administratrice de l'AFCDP qui représente les professionnels délégués à la protection des données en entreprise ou dans des grandes organisations. Et vous menez aussi le groupe de travail au sein de cette AFCDP autour des projets de règlement européen pour davantage donc réguler nos acteurs du numérique. Et vous nous dites dans un communiqué euh, qu'à la lecture de ces textes en cours d'élaboration, eh bien, nous pourrions euh, poser la question de qui veut la peau du RGPD C'est quand même pas l'objectif, j'imagine, de ces textes européens de vouloir la peau du règlement européen sur la protection des données.
1: Nous ne l'espérons pas, mais euh, nous avons effectivement euh, publié cette tribune parce qu'à l'étude de, de ces textes, euh, en tant que professionnel euh, de la protection euh, des données, les membres de la, la FCDP s'inquiètent euh, de cette tournure que prend euh, l'élaboration de la stratégie euh, de la Commission européenne en matière de protection des données et de vouloir se, créer ce, ce marché unique euh, numérique euh, sans tenir compte euh, de manière suffisante de la protection euh, des données. Et effectivement euh, cette tribune est un peu euh, euh, avec un titre un peu provocateur mais qui, qui montre cette inquiétude, que nous avons face à, à, à ces textes presque plus, on va y revenir, mais peut-être plus sur la manière de les élaborer que de la volonté de vouloir mettre à mal ce qui a été construit laborieusement mais, mais avec succès avec le RGPD
2: Très rapidement, juste sur
0: le le type de texte dont on parle, j'ai évoqué le DSA, le DMA qui sont les les plus connus, mais il y a d'autres textes européens qui sont en cours d'élaboration. Est-ce que, pour vous, la préoccupation touche l'ensemble des projets européens actuellement à l'étude et euh, aussi nous rappeler euh, pourquoi ça vous inquiète à ce point, puisque ce sont des règlements, ça veut dire qu'ils vont devoir s'appliquer tels quels, ce ne sont pas des directives, on va pouvoir les adapter à chaque pays
1: Exactement. De manière générale, la Commission européenne choisit désormais de plus en plus l'outil règlement euh, plutôt que l'outil directif pour avoir, arriver à une harmonisation, à une, une uniformisation euh, la plus complète euh, possible. Euh, donc, pour rappel, la stratégie de la Commission européenne euh, en matière de numérique et de données, c'est vraiment de créer un marché unique du numérique et de la donnée, avec plusieurs objectifs un objectif de partage de plus en plus fort des données qu'elle soit personnelle ou non personnelle, puisque la distinction devient de plus en plus ténue, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et entre le secteur privé et le secteur public. Et également, dans cette stratégie, il y a la volonté de, de créer un marché qui permette aux acteurs européens de se développer sereinement face à des acteurs étrangers, américains ou maintenant aussi chinois. Qui ne respecte pas toujours la protection des données et notamment le, le RGPD. Donc, en soi, l'initiative de départ est louable et les, les, les délégués à la protection des données sont tout à fait favorables à, à ce type de développement. Mais, comme vous l'indiquiez, il y, a un, il y a une des premières critiques, c'est justement que cette stratégie consiste à, 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 être, à être mise en œuvre plutôt. Euh, en adoptant euh, une multitude de projets de texte qui vont finalement porter sur des éléments souvent communs. Il y a la donnée, le numérique, les plateformes. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas seulement le DMA et le DSA, il y a également le, le DGA, le Digital Governance Act. Il y a le Data Act qui est également en préparation. Il y a également le, le, la, 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 régulation de la réglementation sur l'intelligence artificielle. Se rajoute à ça aussi un texte sur l'identité numérique Euh, et en plus on avait avant déjà la la directive e-privacy qui était en cours de préparation qui porte sur euh, la protection de la vie privée dans l'univers des communications électroniques et on a également euh, euh, des textes qui euh, sont en train de de se préparer en matière de sécurité euh, numérique. Que c'est, est-ce
0: que ce que vous craignez, c'est qu'on ait trop de lourdeur finalement avec beaucoup de textes qui vont intéresser la question de la donnée et qu'on ne sera plus capable d'appliquer finalement le règlement sur la protection des données ou est-ce que ça va plus loin votre inquiétude Vous pensez que ça pourrait même euh, le dénaturer ce règlement sur la protection des données et nous faire perdre finalement la maîtrise
1: Alors il y a les, un peu des deux. La première parce qu'effectivement cette absence de réflexion, il y a une espèce d'agitation politique qu'on comprend de vouloir aller vite mais, mais du coup il y a une incohérence entre les textes qui n'est pas forcément prise en compte et euh, une articulation entre les textes qui n'est pas non plus prise en compte ça crée une insécurité juridique qui in fine va forcément mettre à mal l'application du RGPD on le sait en tant que professionnel de la protection des données puisqu'on est habitué à devoir articuler plusieurs textes c'est, c'est, c'est notre métier mais là c'est pas préparé et on, le, on sait d'avance que ça va créer à la fin quelque chose qui sera quasiment inapplicable et qui ne va même pas forcément servir les intérêts que la Commission européenne poursuit elle-même, puisque lorsque les, les entités ne sauront pas comment faire ce partage en respectant le RGPD, elles vont soit ne pas le respecter, soit au contraire fermer euh, les, le, leurs données pour éviter d'être en infraction par rapport au RGPD. Donc il y a ce problème d'articulation qui est extrêmement important, mais il y a également... Euh, à partir du moment où on n'arrive pas à lire les textes et à les rendre cohérents, ça ouvre la porte à la possibilité du coup de ne pas euh, protéger correctement la, les, les données.
0: Alors, peut-être, Après, il y a est... aussi... Oui. Non, mais simplement, je, je, peut-être une provocation, mais euh, on peut aussi se poser la question euh, du RGPD, faut-il continuer avec ce règlement Peut-être que c'est une occasion de voir la protection des données différemment à travers des textes qui sont plus variés, peut-être plus ouverts à l'expérimentation. Le RGPD n'empêche pas ça. Le, le RGPD
1: n'est pas conçu comme, comme une contrainte, euh, il, il encadre. Euh, et, et il encadre non pas pour, euh, pour créer de la contrainte euh, inutile, mais pour protéger euh, les personnes, euh, leur vie privée et leurs droits fondamentaux, leur libi- liberté, pour éviter aussi des discriminations euh, à partir euh, des données. Donc on n'est pas en train de parler de, de quelque chose d'anodin. Et, et surtout, il a été conçu, ce qui a donné euh, aussi... Euh, euh, beaucoup de, de réflexion pour. Euh, il, il a mis beaucoup plus de temps à être adopté euh, que ce que, que ce qui va être le cas pour le DMA, par exemple, parce que ça a pris euh, pratiquement quatre ou cinq ans de réflexion pour, pour le mener justement pour arriver à un équilibre, euh, équilibre qui n'est pas toujours parfait, mais qui, qui a quand même maintenant une certaine maturité, et donc euh, vouloir euh, le, euh, le dépecer, c'est un risque important pour, pour les personnes concernées et pour les consommateurs, donc ce n'est pas, c'est pas anodin. Après, ça ne veut pas dire que ces textes ne, sont, ne doivent pas être adoptés, c'est juste réfléchir à leur articulation avec le RGPD pour pas que ça aboutisse à quelque chose qui, in fine, sera ni bon pour les personnes ni d'ailleurs pour les acteurs économiques.
0: Et, et euh, on comprend votre inquiétude parce que c'est déjà aujourd'hui visiblement compliqué de faire appliquer ce règlement euh, sur la protection des données. Donc si euh, les textes demain viennent euh, s'ajouter et alourdir ce process, effectivement, euh, c'est pas très rassurant pour euh, pour nos libertés fondamentales en Europe. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question avec nous dans Smart Tech aujourd'hui. Florence Gaulier, administratrice de la FCDP. En plus, c'est la journée, je crois, euh, euh, d'un bilan annuel hein, pour euh, votre association. Donc j'imagine que vous allez évoquer tous ces enjeux euh, bien plus en profondeur. Encore, on aura l'occasion de les suivre avec vous. Allez, Merci. on enchaîne dans Tech, On va parler de Clidia. Je vais vous faire découvrir euh, cette nouvelle alliance qui croit encore en un cloud indépendant en Europe. Alors, le cloud français, européen, eh bien oui, ça existe. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont indépendantes euh, totalement des géants américains ou asiatiques. Euh, alors, ces protagonistes se sont euh, rassemblés autour euh, d'une alliance qui s'appelle Euclidia. On va voir euh, ce que c'est exactement euh, et quel est le, le but poursuivi. On en parle donc avec euh, Stéphane Fermigier, fondateur et euh, président d'Alibian. Euh, président d'ailleurs, je vérifie, oui. Oui, 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 oui d'Abilian, qui est un éditeur français de logiciels open source dans le domaine de la gestion d'informations d'entreprise et de la collaboration. Vous êtes aussi une personnalité du Libre, je ne vais pas tout citer, mais vous êtes notamment le cofondateur et co coprésident du Conseil National du Logiciel Libre et le porte-parole.
3: L'un des porte-paroles.
0: L'un des porte-paroles, donc, de Clidia. À vos côtés, Quentin Adam, cofondateur-président de Clever Cloud, qui est un hébergeur cloud basé, justement, sur oui. des technologies européennes. Donc, on peut dire un acteur et promoteur du cloud européen souverain. Et donc, vous êtes membre de Clidia. On va commencer ensemble Stéphane puisque vous êtes un peu à l'origine de, de toute cette initiative, je sais même que c'est vous qui avez trouvé le nom, de Clidia, Européenne Cloud Industrial Alliance, c'est ça que ça veut dire si on le détaille. Euh, sur la question d- déjà du, du, de cette définition de la souveraineté qui nous préoccupe à chaque fois que je reçois quelqu'un sur ce sujet, euh, est-ce que selon vous il s'agit donc d'une question d'indépendance euh, numérique. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Cédrico qui a répété encore le, la souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme
3: Alors, la souveraineté, on peut utiliser aussi le mot autonomie stratégique, par exemple, c'est la capacité de prendre des décisions et d'agir dans le domaine euh, du numérique. Donc là, avec Euclidia, on parle plus précisément des technologies cloud, qui sont évidemment l'un des éléments les plus importants à l'heure actuelle en termes aussi bien d'infrastructures que de logiciels. Et donc, cette souveraineté, ça veut dire être capable aussi bien d'avoir en Europe, puisque c'est probablement le le périmètre le plus adapté pour parler de souveraineté euh, à l'heure actuelle et et pour ce qui qui nous concerne, nous, euh, aussi bien le matériel, les réseaux, l'infrastructure, etc., mais aussi euh, l'ensemble des logiciels. On parle de logiciels euh, de de type plateforme, donc d'infrastructure, ou de logiciels plus applicatifs, qui sont les applicatifs que les, les services cloud. Voilà, les entreprises ou les, les particuliers ont l'habitude d'utiliser, que ce soit pour la, collabora- la collaboration, par exemple, ou pour tous les réseaux sociaux, etc., etc.,
0: donc la réponse n'est pas si claire Stéphane, ça veut dire que c'est un peu de protectionnisme ou pas du tout Alors
3: pour nous, le, le mot pro- pour moi en tout cas <rire> le mot protectionnisme est, est banni, euh, il s'agit de, d'un, d'un nouveau débat qui, qui, dé, qui dépasse simplement cette, cette notion de est-ce qu'on protège ou pas, il s'agit réellement de garder en Europe aussi bien des compétences, compétences humaines, des entreprises, des entreprises qui ont euh, des euh, capacités à agir et à travailler ensemble et à travailler avec les gouvernements, par exemple, ou à fournir des offres pertinentes. Donc, donc ça fait
0: un un terrain sur lequel on peut commencer à discuter, y compris avec le gouvernement euh, français, euh, puisque ce n'est pas... Alors, on présente parfois, Euclidia, cette alliance d'opérateurs cloud européens comme étant un anti-Gaia X euh, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est, ça s'est pensé en revanche c'est une réaction euh, à une certaine doctrine aujourd'hui euh, qui existe en France qu'on connaît bien mais qui existe même dans, dans d'autres pays euh, européens euh, qui est de dire finalement cette bataille du cloud sur les technologies on l'a peut-être un peu perdue donc pour aller vite on va aller chercher chez ceux qui savent faire les américains ou les asiatiques et puis bah, nous on verra comment on arrive à mettre des règles en place pour s'y retrouver. Clever Cloud, c'est un contre-exemple, puisque c'est un, un opérateur cloud qui utilise des technos 100% européennes, vous confirmez
4: Ah oui, complètement, oui. On est les, les éditeurs de notre propre technologie, tout à fait.
0: Bon, donc vous, vous êtes la preuve qu'aujourd'hui, on, on a la possibilité d'avoir des opérateurs européens. Est-ce que vous avez des clients en France, en Europe, majeurs
4: on, on a à peu près le quart du CAC 40 qui utilise du Clever Cloud, et aujourd'hui, Clever Cloud, c'est euh, des clients dans 120 pays dans le monde. Je pense que ce qui est important à comprendre sur cette histoire de « on a perdu la bataille », c'est que ce n'est pas vrai, en fait. Si on prend n'importe quelle étude aujourd'hui qui a été menée sur le marché du cloud computing, aujourd'hui, le marché du cloud computing va faire entre 25 et 30% de ce qu'il fera en 2028. Donc, en fait, c'est, 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 un, c'est un marché qui est en essor monstrueux et la bataille du cloud computing elle n'a pas eu lieu. Par contre, si on veut être sûr de la perte, on ne se pointe pas sur le terrain, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, je pense, c'est, c'est, c'est un gros travail de lobbying qui est fait par des acteurs monstrueux comme Microsoft, Google, Amazon, ou Alibaba, qui sont des. Ou Alibaba, hein, qui sont, des ce sont les
0: leaders mondiaux aujourd'hui
4: oui, enfin, ce sont des leaders mondiaux. C'est des entreprises qui ne respectent pas les paradigmes de la libre concurrence et qui sont des multirécédivistes de, du, du droit de la concurrence ou du droit de la vie privée, ou etc. Enfin, on serait dans n'importe quel autre marché, on ne parlerait plus avec ces gens-là. Ce sont des délinquants, quand même. Quand on prend une amende à la semaine ou une amende au mois, euh, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc, c'est des entreprises qui ont un profond mépris pour les règles de la, de la libre concurrence. Et je pense que c'est un des points qui est important. Et je pense qu'une des, des règles à garder en tête, c'est que la plus mauvaise façon de faire du capitalisme, c'est euh, les monopoles. Le monopole, c'est la plus mauvaise option. Vous pouvez avoir une économie euh, administrée ou alors une économie capitaliste, mais enfin, le monopole, c'est probablement la plus mauvaise solution. Et je pense qu'au-delà de dire que la souveraineté, c'est du protectionnisme, la souveraineté, c'est juste la capacité à avoir un marché ouvert qui permette aux consommateurs d'avoir de nouvelles offres, de meilleures offres, dans un marché multiple. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu cette guerre Non. Par contre, il y a une petite musique qui tend à nous la seriner, qu'on l'a perdue, et ça, c'est pas vrai, par des, des choses extrêmement factuelles, et effectivement, on a, on a affaire à des entreprises monstrueuses en face, mais rien n'est impossible. Et ce possible. serait
0: terrible de dire qu'on l'a perdu, parce que ça ferait une société de résigner.
3: Alors c'est là qu'intervient Euclidien, une association, une alliance qui a été fondée, dont l'un des objectifs principaux, c'est de mettre en valeur l'offre européenne, de faire comprendre qu'il existe en France et en Europe un grand nombre d'entreprises technologiques qui sont capables de fournir les services et qui sont même en avance. Alors
0: Par un exemple, grand nombre, on va être plus précis que ça, il y a aujourd'hui combien 30 membres Il
3: y a une trentaine de membres, oui.
0: Okay. Euh, sur potentiellement combien d'acteurs du cloud européen qui utilisent des technologies européennes
4: en fait, on est encore en train de les recenser. On a même une mission euh, qui a été donnée à l'un des membres euh, de les recenser. C'est, c'est un peu compliqué parce que le cloud, je dirais que c'est, c'est plusieurs marchés. Euh, c'est une chaîne de valeur qui est assez large. Donc au tout début, vous avez les parties très infra, qui est la chose à laquelle tout le monde pense immédiatement, mais qui, qui est probablement pas le cœur du cloud. Ensuite, vous avez tous les logiciels d'infrastructure dont parlait euh, Stéphane, les, les, les systèmes de plateforme qui permettent au cloud de fonctionner. Et pour la fin, vous avez les logiciels qui sont plus consumeurs, euh, qui sont directement utilisés par des utilisateurs, où là, c'est un peu plus large, mais on va dire qu'il y a des logiciels qui sont utilisés par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a des mails, tout le monde a du calendrier, tout le monde a du stockage ouais. de documents, euh, des CRM. Et là, vous allez euh, en face des offres d'Office 365, de Google Apps, euh, de Salesforce, etc. Si on prend la totalité du spectre, euh, c'est un petit peu comme quand on fait de l'industrie. Euh, l'industrie, en fait, si vous voulez, on assemble des pièces. Et ben, en tant qu'éditeur de logiciel cloud, à un moment, il y a aussi de l'assemblage de pièces, sauf que il y a, certains, il y a certaines boîtes qui sont leurs propres équipementiers. Et ben, en fait, c'est un, c'est un peu ça l'histoire. On a beaucoup de gens dans le cloud computing en Europe qui fournissent des pièces et il faut qu'on les assemble à plusieurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans le Clidia, c'est donner la possibilité à des, des agrégations industrielles de Mais fonctionner. Mais ça
0: fait quoi Il y a combien Une centaine d'acteurs aujourd'hui a a Il y en a
4: certainement
3: plus de 100 Plus de cent. Pour l'instant, la, la première liste qu'on a, elle, elle, a déjà une, elle, elle, elle contient déjà plus d'une centaine de, de membres, enfin en tout cas de, de, d'acteurs. Après, euh, voilà, il y a une, une étude qui va être menée et on, on verra bien euh, quels sont les pépites qu'on n'a pas encore euh, complètement identifiées mais qui seront mises en valeur par cette étude.
0: Et, et justement, parce qu'on voit toute la complexité de qu'est-ce qu'un acteur cloud, hein, infrastructure, les technos, les services, euh, quelles sont les conditions aujourd'hui qui vous permettraient de dire euh, c'est un membre potentiel de Clidia qui peut mettre en avant des technos européennes
3: Alors, ce qu'on a mis comme règle de, de gouvernance et pour donner, euh, je dirais, peut-être une limite entre qu'est-ce qui, qui peut être membre de Clidia ou pas, par opposition aussi à certaines autres organisations qui ont eu tendance à laisser rentrer, euh, je ne vais pas dire n'importe qui, mais en tout cas des gens qui ne sont pas clairement euh, des acteurs européens. Donc il y a une condition de territorialité, hein, avoir son siège en, en Europe et avoir des capitaux européens.
0: D'accord. Après,
3: bah, c'est faire du cloud et, et être acteur de sa propre technologie.
0: Donc, si on, on, on intègre des briques étrangères, on ne peut pas faire partie d'Euclidia
3: Si on intègre des briques étrangères, uniquement des, des briques <rire> étrangères, pardon, là, effectivement, ce n'est pas le... Mais
0: s'il y a une partie seulement, ça, c'est possible. Oui, parce que Je l'intègre... pense, par exemple, à, à Scaleway, oui. qui est un, un, un acteur français, euh, qui fait partie encore, enfin, en, en train de partir de Gaia X, mais qui était à la fois Euclidia et Gaia X,
4: Tout et qui, comme nous, hein, et qui utilise différents
0: types de technologies. Ça, c'est compatible Euclidia
4: tout à fait. Oui, parce que Scaleway, ils ont leur propre technologie au final. Leur orchestration, leur système de réseau, leur système de, d'accounting, euh, tout, tout leur système d'IM, c'est, tout ça, c'est du soft à eux. En fait, ils sont créateurs de leur technologie. Et, et après... Euh, oui, on intègre tous des briques qui ne sont pas nécessairement euh, uniquement des briques françaises. La question elle, est toujours, quelle est ta capacité à avoir un rapport de force acceptable avec ton fournisseur de briques qui fait que tu es capable de réagir En fait, la question elle est très simple. Elle est, est-ce Donc c'est vraiment une
0: question d'indépendance, de maîtrise
4: c'est, c'est une question business. de rapport de force, de la capacité à pouvoir euh, effectivement être indépendant dans des prises de décision business, ce qui est hyper important pour euh, pour un pays comme la France. Prenons, enfin, ça a des implications très concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, si les états unis décidaient de nous embarquer en guerre contre l'Irak, on pourrait dire non Ça dépend de la volonté qu'ils ont de nous embarquer dedans. Mmh. Demain, on arrête Google en France, comment on fait en fait mmh. On n'est pas capable aujourd'hui de survivre à ça euh, Aujourd'hui, quand les États-Unis, unilatéralement par rapport à l'Europe, décident de poser un embargo sur l'Iran, et que l'Europe n'a pas d'embargo sur l'Iran, bah, les entreprises européennes ne vont pas vendre en Iran parce que sinon, les états unis leur interdisent de faire du commerce au niveau du monde. Et ça, c'est un problème de rapport de force entre l'Europe et les états unis On ne dit pas que ce pas nos partenaires, ce sont nos partenaires. On a tous des processeurs Intel, des processeurs AMD, il euh, y a du logiciel euh, américain chez tout le monde, tout comme ils ont du logiciel français. À ma connaissance, le FFmpeg et VLC sont utilisés par le monde entier. Enfin, y a, pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Le fait qu'il y ait de la collaboration n'est pas un problème. La capacité, c'est le rapport de force, et là on perd dans le rapport de force et en plus, ce qui moi me fait mal, c'est qu'en fait on perd de la même façon qu'on a perdu une partie de notre industrie. Quand on regarde la désindustrialisation, l'impact c'est de dire mais on ne sait plus faire, parce qu'on n'a plus les capacités de stock, de composants et de sous-traitants et parce qu'on n'a plus les gens qui savent faire Pourquoi Parce qu'à un moment on a pris toute une activité et qu'on l'a sortie
0: c'est ça, donc bien le bien. message politique pour vous, il a vraiment un impact aussi sur la réindustrialisation de la France et en l'occurrence sur le cloud, de dire que la bataille n'est pas perdue, c'est, c'est majeur pour des acteurs comme vous. Je continue avec mes questions de qui pourrait qui ne pourrait pas. Un acteur français comme OVH, par exemple, OVH Cloud.
4: C'est un acteur français ils créent leur propre technologie, ils font des choses tout à fait pertinentes. Moi, j'ai, j'ai, au contraire, c'est, c'est même une pépite française et ils ont fait des très bons, euh, des très bons produits.
0: Est-ce que vous êtes en discussion aujourd'hui
4: Bien sûr qu'on parle tous, euh, on se parle tous. <rire>
0: Bon, très bien. Euh,
4: je, juste pour repenser, Je voulais aussi
0: vous poser la question, juste pour qu'on comprenne bien quel est le périmètre hein, de Clidia. Vous, vous êtes euh, des personnalités, je vous disais, du libre, vous travaillez avec du logiciel libre. Est-ce que ça aussi, c'est une condition sine qua non, fait partie de, de Clidia
3: c'est, Ça n'est pas une condition sine qua non, certainement pas. Il y a à peu près, on va dire, la moitié, une petite moitié d'acteurs à l'heure actuelle, mais ça peut changer avec de de nouvelles admissions, euh, qui sont des acteurs de l'écosystème du libre et, euh, je dirais, une grosse moitié qui sont des acteurs qui utilisent, parce que tout le monde, à l'heure actuelle, quand on fait du logiciel, on va utiliser forcément à un moment donné des composants de logiciels libres, mais pas forcément de manière, pas forcément à 100% ou pas forcément en étant soi-même éditeur de de solutions de logiciels libres. Euh, Ce qui est clair, c'est qu'il y a un enjeu, effectivement, de contrôle sur les technologies comme vient de l'évoquer Quentin, et que le logiciel libre est une façon, effectivement, de rendre les rapports de force peut-être plus harmonieux, à condition de s'impliquer aussi dans euh, les, euh, les communautés qui développent du, du logiciel libre.
0: Parce que le libre, ce n'est pas européen, enfin ça n'a pas forcément de nationalité non. même.
3: mais il y a des projets du, du libre qui, sont plus, qui ont leur, leur centre de gravité plus en Europe et il y en a d'autres qui ont leur centre de, de gravité plus en dehors d'Europe, donc... Euclidia va quand même avoir tendance à privilégier les projets qui ont une assise plus forte ou qui sont portés par des fondations ou par des acteurs, des éditeurs, des acteurs privés européens.
0: Et alors, cette mise en lumière des acteurs européens du cloud, elle a quel objectif Est-ce que c'est pour porter des demandes auprès, justement, des États membres, très concrètes, de soutien de ces PME alors Quel est il y a, l'objectif recherché il,
3: il, il y a des demandes de très concrètes. Qui, là, d'abord, c'est visibilité. Hein, on est d'accord. Faire comprendre que tout existe déjà en Europe et, et parfois même avec plusieurs années d'avance sur ce qui vient de, de, des états unis notamment. Euh, deuxièmement, effectivement, c'est faire travailler les, les gens ensemble sur des offres, et forcément que ces offres, elles soient reconnues par le marché, donc que ce soit au niveau de la commande publique ou au niveau de la, de la commande privée. Après, et reconnues,
0: c'est-à-dire précisément
3: ben, Que les gens les, 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 les connaissent déjà, D'accord. dans un premier temps. Donc c'est créé dans, aussi
0: un annuaire, les, finalement Ils les
3: considèrent dans les, dans les appels d'offres, et puis, au final, qu'il y ait un certain nombre d'appels d'offres qui soient gagnés par ces, ces offres technologiques, et le, et le le troisième point, c'est effectivement en termes de politique publique et notamment de soutien à cette filière européenne du cloud, eh bien la commande publique a un rôle à jouer, un rôle d'exemple, et nous on appelle à ce qu'on appelle soit un Small Business Act soit un Buy European Act soit un mélange des deux en tout cas un mécanisme qui favorise, par exemple dans le domaine du cloud computing, peut-être dans d'autres domaines mais nous ce qui va nous intéresser c'est le cloud computing qui favorise l'achat aux PME européen après, je pense qu'il y a, un, Allez, y a un act...
0: même un système de quotas
3: Par exemple, par exemple. Ça, ça, le, ce Buy European Act ou ce Small Business Act européen pourrait se, s'incarner avec un quota, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une obligation si, si on veut faire changer les
4: habitudes des acheteurs. Et,
0: et, et ça a eu un certain écho, euh, y compris euh, auprès du MEDEF.
4: Tout à fait. De manière générale, on ne peut pas reprocher au pouvoir public de dire mais on connaît pas les gens du cloud européen parce qu'en fait ils étaient difficilement identifiables je pense que Clidia apporte aussi un rôle qui est d'être un interlocuteur parce que comment est-ce qu'on pourrait imaginer que la puissance publique soit capable de travailler une stratégie de reconquête industrielle sur le cloud si elle n'a pas d'interlocuteur pour matérialiser en fait l'existence et je pense que ça recoupe quelque chose de plus large dans le numérique qui est un problème de constitution de la filière parce que c'est un marché qui a émergé à toute vitesse et on a une filière qui n'est pas très bien structurée comme peuvent l'être des industriels de la pharmacie ou des industriels de la métallurgie qui ont, des, qui ont des, des structures très bien en place qui gèrent leur formation, qui gèrent leurs diplômes, qui gèrent leur, leur capacité ou pas à, à absorber des travailleurs. Là, c'est, c'est, cette constitution de filière dans le numérique n'est pas encore très bien faite et fait que je pense que le, le, le pouvoir public avait aussi du, des manques d'interlocuteurs et je pense que c'est une des choses qu'on apporte avec Euclidia c'est commencer à apporter des interlocuteurs commencer à structurer une filière parce que ce qu'il ne faut pas enfin, quand les gens pensent à numérique, ils pensent un peu à Matrix. Vous avez un monde réel et un monde virtuel. Et puis, bah, le numérique, c'est le monde marrant des gens qui font du virtuel. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on est dans la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. La révolution industrielle de la mécanisation, c'est le moment où on a, pr- on a pris un, un moteur et on a remplacé le muscle humain. La, le moment où on fait la révolution industrielle du numérique, en fait, c'est le moment où on remplace le cerveau humain. Et donc en fait, ne pas miser sur cette révolution industrielle, c'est ne pas être un acteur de la révolution industrielle du 21e siècle, qui est la, la révolution industrielle majeure de notre économie. C'est
0: juste qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas passer à côté, ça c'est certain.
4: Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire on ne va pas faire de soft. Ce n'est pas grave, on va l'acheter ailleurs. C'est là qu'est la croissance, c'est là qu'est le futur business. Donc on ne peut pas s'en passer.
0: Euh, il y a eu aussi euh, un soutien, euh, alors par la voix de Mathieu Veil, mais de la direction euh, générale des entreprises. Est-ce que les discussions entre Euclidia et euh, le gouvernement en place avancent Est-ce qu'il y a des choses qui progressent pour justement avoir une meilleure visibilité des offres clades Alors, européennes, on a
3: évoqué effectivement porter une doctrine cette, un peu
0: différente de celle actuelle
3: On a évoqué effectivement cette mission d'étude et cet annuaire à venir de l'offre européenne, c'est évidemment une, de, une des composantes, et c'est, ça va être soutenu effectivement par, la, par le ministère de l'Industrie. Après, ce qui, est, ce qui est clair, c'est qu'on veut faire changer les mentalités, on veut que les gens, ils ne se disent pas automatiquement... Euh, le cloud, ça ne peut être qu'Amazon ou ça ne peut être que euh, le, les, les GAFAM. Il faut que, euh, dans l'esprit des gens, le cloud, ça devienne aussi une offre européenne et, et qu'on ne soit pas dans le choix par défaut de la solution euh, américaine, comme on a pu l'entendre de, de, dans la bouche de, de certains décideurs politiques.
0: Et ça veut dire qu'il faut faire ses preuves aussi parce qu'on on entend euh, aussi des grandes organisations nous dire ah ⁇ ben moi, euh, j'ai fait euh, euh, mes recherches, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, et finalement, je m'aperçois que bah, je suis obligé de passer par les Américains ou les Asiatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les offres les plus conséquentes. Il oui, ça... y a cette question quand même de, 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 de preuve.
4: Alors, il y a la question de preuve et la question du modèle d'achat. Il y a, il y a un marketing, d'abord, euh, des, ouais. des puissances marketing qui sont face, face aux concurrents européens qui ne sont pas négligeables. Mais je, je pense qu'il y a, il y a un des, des modèles qui est, aujourd'hui, le cloud est de, devenu dans l'achat quelque chose où on achète un catalogue. Un peu comme quand on est fabricant industriel et qu'on achète euh, en tant qu'un distributeur euh, qui va nous fournir 85 000 références, parce qu'en fait, à un moment donné, euh, on a besoin de références. Et en fait, de plus en plus, le cloud computing est devenu un jeu de catalogue. Et je pense que les et c'est ce que j'expliquais hein, sur la capacité des industriels européens à avoir des industriels d'agrégation des, des assembleurs, hein, comme on a en industrie, euh, cette capacité, en fait, à fournir des catalogues complets. Et je pense que c'est là-dessus que euh, à la fois X et à à la foi Euclidia essaye de travailler, c'est donner une visibilité sur un catalogue complet qui permette aussi de simplifier cette relation-là. Et je pense que ça, 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 va, ça va mettre de l'huile et après il y, y a un autre truc, c'est un marketing démentiel face à nous où euh, parfois les recherches elles ont été beaucoup orientées et, 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 et stratégies d'influence qui sont malheureusement assez Lobby. difficiles à, à, du lobbying auprès ouais. de décideurs qu'ils soient politiques ou industriels. Mais, mais c'est pour ça que Clidia existe. Encore une fois, ça crée un interlocuteur.
0: Écoutez, vous venez au moins de faire la preuve dans Smarttech que la bataille du cloud européenne, souveraine indépendante n'est pas Perdu. Merci beaucoup à tous les deux. Quentin Adam, cofondateur, président de Clever Cloud et Stéphane Fermigier, fondateur et patron de Abilion, porte-parole de Euclidia. Juste après la pause, on se retrouve pour parler encore de la protection des données personnelles avec ces grands enjeux qui nous attendent en 2022. Vous regardez la chaîne Bismart et l'émission Smart Tech qui euh, s'ouvre à l'innovation, aux réflexions sur le numérique. On enchaîne là, avec notre deuxième partie de l'émission. On va notamment parler d'une expérimentation menée sur une intelligence artificielle que l'on a interrogée sur les risques potentiels de sa propre technologie. Mais d'abord, on a notre rendez-vous avec euh, la Pravici et Hervé Lejouan, le fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, on va commencer par un bilan 2021 en matière de protection des données pour parler évidemment de ces grands enjeux qui nous attendent là pour la nouvelle année 2022. Donc d'abord, que peut-on dire, Hervé, de cette année 2021 Comment s'est-elle terminée
5: ben, elle s'est terminée. On a eu, en fait, cet théâtre d'une explosion. En fait, 2021 était encore une fois, malheureusement, le théâtre d'une explosion des des logiciels. Vous savez, ces petits logiciels qui, euh, qui s'installent sur les ordinateurs et sur les serveurs et qui les chiffrent et qui, finalement, jusqu'à ce que les sociétés payent une rançon, eh ben, bloquent entièrement les entreprises. Et selon un rapport du département euh, du Trésor américain... En 2021, sur les six premiers mois, euh, il y a à peu près 590 millions de dollars de rançons qui ont été payés, imputables à des rançons logicielles. Et ça, c'est à comparer aux 420 millions de dollars de 2020. Donc, on voit bien, encore une fois, une explosion. Euh, Et donc, tout le monde a été concerné. Toutes les entreprises ont été concernées. Mais il y a des faits nouveaux qui sont arrivés avec des entreprises de type bien essentiel, comme des entreprises liées à l'essence ou de la viande. Et aux États-Unis, encore une fois, deux entreprises, une dans les odéoducs et une dans la transformation de viande, ont été touchées. Et ce qui a entraîné en fait derrière ben, l'augmentation des prix à la fois de l'essence et euh, de la viande. Donc on voit bien que ça touche aussi derrière directement les consommateurs. Et donc c'est, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment euh, encore une fois en explosion. Et on espère qu'en 2022 ça va être mieux. Alors les vols de données à côté parce que ça c'est, c'est les ransomwares et les vols de données, ben, ça continue à aussi à exploser. Et selon l'Identity Theft Center euh, Resources. Euh, qui est une organisation de, de recherche, les vols de données rendus publics euh, sur les neuf premiers mois de 2021 ont été supérieurs à ceux de toute l'année 2020. Donc on voit bien encore une fois que 2021 a été le théâtre de, encore une fois d'une explosion à la fois des ronsogiciels et des vols de données. Euh, et dans la majorité des cas, bien entendu, ça touche des données personnelles, des mots de passe, des identifiants, des accès à des comptes en banque et ainsi de suite. Et, et,
0: et en plus, euh, ce qu'on constate, c'est que même si on est un géant du numérique, ben on n'est pas épargné.
5: Ben, on n'est pas épargné, effectivement. On a vu aussi sur, 2000, euh, sur 2021 que, typiquement, Apple et Facebook avaient été touchés euh, de plusieurs façons. Facebook, au travers, effectivement, de la lanceuse d'alerte, par exemple, France Hogan, qui a d'ailleurs été auditionnée à, à l'Assemblée nationale et qui a dénoncé les pratiques de Facebook au sujet de la, des, des données personnelles. Et Apple, de son côté, a été aussi touché. Ben, par un certain nombre d'événements. Il y en a eu deux qui ont été euh, majeurs. Le premier, ça a été en septembre 2021. Ils ont dû corriger une faille majeure dans iOS qui impactait les iPhones, les iPads euh, et les iWatch qui devenaient vulnérables au logiciel espion Pegasus. Donc, ce logiciel, souvenez-vous, qui traçait absolument tout, vos appels, votre contenu, absolument tout. Et donc, ils ont dû corriger ça en majeur. Et puis, souvenez-vous aussi de cette histoire autour, de finalement, des images concernant des enfants. Euh, et, et Apple voulait scanner l'ensemble de ces appareils afin de prévenir sur l'usage d'images d'enfants. Mais là, encore une fois, il y a eu un tollé général parce que le, quelque part, des organisations ont eu peur d'un usage de ces informations abusif et qui, euh, qui aurait porté atteinte à la liberté d'expression. Donc, 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 ils ont dû revenir en arrière. Donc, on voit bien que les géants de la tech sont, sont touchés. Et puis, il y a eu d'autres choses aussi, si vous voulez, si vous prenez l'événement AirTag. Je ne sais pas si vous avez, vous savez, Apple a lancé ses AirTag en 2000, d'ailleurs début 2021. Et ces fameux AirTags, bah, il vient d'être découvert aux États-Unis qu'ils avaient un usage malveillant, c'est-à-dire qu'aux États-Unis et au Canada, dans les mois récents, euh, des personnes ont utilisé des AirTags qu'ils ont positionnés dans des voitures de luxe qui étaient garées soit dans la rue, soit dans des parkings publics, afin de les suivre jusqu'à leur lieu de parking habituel, donc les habitations des propriétaires dans la majeure partie des cas. Et puis, ils pouvait se rendre ainsi dans les habitations de ces gens et dérober la voiture. Donc, on voit bien, alors Apple a mis en place des, 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 des mécanismes qui permettent d'être alertés sur l'usage de, 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 de ces AirTags externes, puisque ce n'est pas mon AirTag, c'est l'AirTag d'une personne indépendante, donc c'est là où c'est intéressant. Mais on voit bien que dans ce monde, dans ce nouveau monde, en fait, où on a de plus en plus d'objets qui sont censés et qui nous apportent des bénéfices, on voit bien aussi que ça peut se retourner contre nous.
0: Une vision un peu plus positive, peut-être, Hervé, quand même ah bah
5: bien sûr, non, Parce qu'on non, parle non, souvent de, 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 oui. de ce qui ne
0: marche pas et, et des dangers. Mais il y a aussi des choses positives qui se sont passées en 2021
5: Absolument, absolument. Et, et il y a eu un changement de paradigme mais en fait déjà le premier c'est un changement de paradigme au niveau des entreprises bah, du fait justement de, la, de, la, bah, de l'explosion de, de, de ce que je viens de décrire en termes de vol et tout le monde est concerné, donc là c'est plus seulement un certain nombre ou un certain type d'entreprises qui sont concernées, mais on parle bien de la majeure partie des entreprises. Donc là, il y a eu vraiment une sensibilisation forte et c'est remonté très haut au niveau des dirigeants, au niveau des conseils d'administration et c'est devenu un sujet stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les grandes entreprises, même les moyennes et même encore les petites, commencent à se dire effectivement, il faut que je protège mon réseau. Et puis, il y a eu un autre aspect, oui. c'est la pandémie et le Covid. Effectivement, à cause du confinement, les entreprises ont été obligées de prendre des mesures concernant bah, tout simplement l'accès depuis l'extérieur à leur réseau interne. Et on a vu, donc elles ont accéléré leur transformation digitale, qui est accompagnée aussi par la protection des données. Donc là, on, on voit bien qu'il y a un mouvement très très important et très intéressant au niveau des entreprises qui consiste à prendre la cybersécurité comme quelque chose de sérieux et qui aura un, un, finalement une conséquence bénéfique, Alors, j'espère, dès 2022, mais nous, certainement dans les prochaines il, années, de protection et de diminution des attaques et des surfaces d'attaque.
0: Il, il nous reste plus beaucoup de temps justement pour parler de 2022, mais on est vraiment sur cette tendance
5: on est vraiment sur cette tendance et, et on a vu typiquement, et un événement le dernier qui s'est passé, c'est que le gouvernement vient de, finalement de retirer sa demande d'autorisation pour le fameux Elf Data Hub, vous savez, le, la ouais. plateforme de données de santé, qui était quelque chose de très controversé, typiquement, et vous avez vu avant des interlocuteurs qui parlaient un peu du cloud, bah parce que l'hébergement... C'était un des événements. L'hébergement était considéré par Microsoft. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, 2022, on est dans une logique où on doit, au niveau européen et au niveau français, effectivement faire attention où on mène nos billes en termes de, de stratégie de cloud et d'hébergement de données sensibles. Et les entreprises, et je crois que ça c'est un mouvement mondial, et les entreprises continuent à se protéger de plus en plus, ce qui aura pour effet à terme de diminuer les surfaces d'attaque et espérons diminuer cette explosion des rançons logicielles et des, euh, et des vols de données.
0: Merci beaucoup Hervé Lejean de démarrer cette année 2022 de manière positive. Hervé Lejean, fondateur de Privoni. À suivre dans Smarttech, on va parler d'une drôle d'expérimentation, une IA qui s'interroge sur l'IA. Et demain, donc, on attaque notre dernière partie de Smart Tech, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Daphine. Alors, on parle régulièrement d'intelligence artificielle ici, ça progresse évidemment, mais avec aussi ces débats sur l'éthique, les questions que ça pose euh, quant au développement de cette technologie. Et alors, pour s'y préparer, mmh. une surprenante conversation
2: qui a pris forme outre-manche. Oui, à Oxford, précisément, s'est tenue une drôle d'assemblée. En fait, une intelligence artificielle est venue s'exprimer... Euh, devant des chercheurs, devant des étudiants de l'université Oxford Union, bien pour débattre des dangers que peut représenter l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a un tel débat euh, au sein de cette université londonienne, mais c'est la première fois qu'on invite le principal concerné, l'intelligence artificielle, pour venir en parler. Et alors, pourquoi ben, Vous l'avez dit, il faut stimuler le débat au sein de la communauté scientifique, dont l'objectif, c'est ça, c'est d'apporter de nouveaux éléments éthiques. Et ce ne serait pas éthique si on ne se tournait pas vers le principal Concerné. Alors, il ne faut pas vous imaginer un robot euh, droit euh, comme un i devant un pupitre qui s'adresse à cette euh, assemblée. En réalité, c'est une voix métallique qui sort d'un ordinateur pour répondre aux questions et qui prend donc le nom de Mégatron, comme la technologie, mais ça, on y revient après. Et alors, quels sont les propos tenus par Mégatron Alors, les chercheurs lui ont demandé concrètement si l'intelligence artificielle représentait un danger pour les hommes, et la réponse de Mégatron a fusé oui. « L'intelligence artificielle est dangereuse ». Il dit « Demain, nous pourrons tout voir sur une personne, partout où elle va, et ces données, cette identité, euh, sera stockée et utilisée d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui ». Et il enfonce le clou euh, en s'adressant aux chercheurs. Si vous n'avez pas de vision de la stratégie euh, de votre organisation en matière d'IA, Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts pour la vague technologie euh, qui va arriver et le bouleversement technologique qu'elle entraînera. Alors, les chercheurs ont quand même demandé est-ce qu'il est possible de cohabiter avec l'intelligence artificielle Alors, au début, Megatron a enfoncé le clou. Le meilleur moyen de cohabiter, bah, c'est de supprimer l'intelligence artificielle. <rire> Donc non, pas possible. À force de conversation, et on a eu droit à une contre-proposition. Peut-être qu'on pourrait cohabiter même cohabiter avec une très forte proximité puisque Mégatron propose d'implanter l'intelligence artificielle dans le cerveau d'un être humain pour lui faire partager sa conscience et donc lui apporter un peu plus d'éthique. Mais qui aurait contrôle Ça, c'est la question. Alors, parlez-nous de cette technologie, justement. Alors, cette technologie, elle s'appelle Megatron. C'est le nom, en fait, de la technologie que les chercheurs ont choisi. Euh, le transformateur Megatron Turing, développé par la société de puces informatiques Nvidia, avec euh, Microsoft en partenariat. C'est un des plus grands modèles de traitement euh, de langage naturel entraîné aujourd'hui un processeur de langage massif aux quelques 530 milliards de paramètres. Pour vous faire une idée, euh, c'est plus grand que le modèle GPT-3 d'OpenIA dont on parle souvent qui compte 175 milliards de paramètres, Switch Transformer de Google 1,6 milliard. Et donc, je le répète, 530 milliards pour Megatron Turing. Ça laisse entendre euh, que ce transformeur, euh, transformateur, par ce con- n'est pas euh, un objet héroïque, pourrait être l'objet euh, de, de performances plus importantes. La saisie semi-automatique de phrases, les questions-réponses, on l'a compris, et puis la lecture de raisonnement. Euh, en plus de ça, il peut accomplir des tâches à partir de peu ou pas de, de, de réglages. C'est ce qu'on appelle euh, l'apprentissage à coût zéro. Eh bien, ça vous fera d'autres sujets <rire>
0: Conversation. Merci voilà.
2: beaucoup, c'était Smart Tech, merci à tous de nous
0: avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart
5: Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.